0: virkistävää perjantaita. Kuuntelet Kaikki uusiksi podcastia, jossa ruoditaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, politiikkaa ja muuta elämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi ja työskentelen KUssa politiikan toimittajana. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa kansan uutiset, joten jos haluat tukea tätä mediatuotetta, niin menepä kipin kapin tilaamaan KU-osoitteessa kansanuutiset.fi. Kaupan päälle saat nätin paperilehden kotiin kannettuna. Tällä viikolla meidän aiheena on se, miltä ei oikeastaan voi välttyä, eli COVID-19-pandemia. Tarkemmin sanottuna koronarokotteet ja vielä tarkemmin sanottuna COVID-19-rokotteiden patentit. Tällä hetkellä Suomessa annetaan jo kolmatta rokotekierrosta COVID-19-tautia vastaan. Silti samaan aikaan maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka ei ole saanut vielä ainuttakaan rokotetta. Lääkärit ilman rajojenjärjestön eli Médecins Sans Frontières, eli MSF, mukaan lähes 90 prosenttia koronarokotteista on annettu korkean tai ylemmän keskitulotason maille. Samaan aikaan matalan tulotason maat on jääneet lähes kokonaan ilman. MSF mukaan pandemia päättyy vasta, kun jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada rokotteita, hoitoja ja testejä kohtuuhinnalla. MSF mukaan lääkeyritykset rajoittavat koronarokotteiden maailmanlaajuista saantia. Patenteilla ne määrittelevät, missä ja millä hinnalla rokotetta tuotetaan, ja kenelle sitä myydään, ja milloin. Tänään meidän puheenaiheena on siis rokotepatentit, ja niistä me keskustellaan Lääkärit ilman rajojen järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konaten kanssa. Tervetuloa Linda.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Ennen kuin aloitetaan, niin journalistisen rehellisyyden nimissä mun on tunnustettava, että en ole tässä yhteydessä mikään neitseellisen objektiivinen ja puolueeton katsoja, vaan olen lääkärit ilman rajojenjärjestön kuukausilahjoittaja ja suhtaudun järjestön toimintaan muutenkin myönteisesti. Linda, MSF on jo pitkään liputtanut koronarokotteiden patenttien vapauttamisen puolesta. Miksi meidän on tärkeää puhua rokotepatenteista?
1: No, Lääkäritilman rajojahan on tässä varsinkin tämän pandemian aikana puhunut, mutta hyvä sanoa, että me ollaan tässä vuosikymmeniä puhuttu siitä, että lääkkeet ei saisi olla luksusta. Että se on se peruslähtökohta, miksi me tässäkin ollaan varoitettu, että se nykyinen järjestelmä, miten se toimii, niin me ollaan tilanteessa, jossa on uusi virus, pandemia, joka levii nopeasti ja tavallaan että heti kun meillä on keinoja, esimerkiksi rokotteita, kun ne tuli, me tiedettiin, että niitä ei tule riittää kaikille. Jotenka siinä siinä lähtökohtaisesti on se ongelma, että nykyinen järjestelmä, miten se toimii, niin se ei lähde siitä potilaan tarpeesta. Me nähdään päivittäin monessa muussakin sairaudessa, että tavallaan se, että potilas ei saa hoitoa, niin se ei välttämättä ole siitä, että sitä lääkettä ei ole, vaan sitä ei ole saatavilla. Tai monesti on, että se on liian kallis. Meidän näkökulmasta tämä on se ongelma, että jos meillä on, rokotteita tai hoitoja, joka voi pelastaa elämää, niin eihän siinä pitäisi olla mitään estettä. Ja tietysti tämä oli tilanne, joka oli niin aivan valtava. Ja, ja sitten me ollaan niin tilanteessa nyt, että se, se määrä rokotteita, mitä meillä on, on rajallinen ja me tiedetään se. Ja sitten se jakautuu hyvin te- epätasa Niin miksi me ei löydettäisi uusia keinoja, milloin me pystyttäisiin niin valmista enemmän rokotteita, että niitä olisi kaikilla saatavilla. Et se on se meidän... Niin tässä koronapandemia aikaa, mutta valitettavasti myös kokemuksen mukaan ollut monissa muissakin tilanteissa haaste, että me emme pysty hoitamaan potilaita parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Miksi just patenttien vapauttaminen olisi oikea toimenpide just rokotteiden saatavuuden ja lääkkeiden niin kuin, availabilityn parantamiseksi?
1: <tos> no tämä on niin kuin lähtökohtaisesti just siitä, että kun joko nyt tällä hetkellä niitä ei ole riittävästi, ja tietysti sitä kapasiteettia on nostettu, mutta me ollaan niin kuin parin kourallisen yrityksen tavallaan Halussa, että paljon niitä on ja paljon ne pystyy. Ja, ja kyllä niin kuin se on se lähtökohta, että sitä tuotantoa pitäisi laajentaa ja se ei pitäisi olla niin kuin riippuvainen juuri parin yrityksen tuotantokapasiteetista. Ja, ja se on se, niin kuin, että, että enemmän rokotteita, jotta myös muu maailma saisi se ja että sitä valmistettaisiin myös muualla. Ja mä luulen, että se olisi meidän kaikkien etu myöskin, että, että ei vaan länsimaissa pystyttäisi näitä valmistaa vaan, vaan juuri se ja Lääkäritilman rajoja siis aloitti tämän työn silloin vuosikymmenen, silloin on kyseessä aids epidemia, silloin, joka koski etenkin Eteläistä Afrikkaa. Ja silloin me sanotte, että kyse on niin muutoksesta, mitä pitää tapahtua, ei voi olla hyväntekeväisyydestä kiinni. Ja se, sitähän me nyt nähdään, että tämä on tavallaan hyväntekeväisyydestä. Paljon niitä ylijäämärokotteita on ja ke, sitten joku saa. Ja Nyt puhutaan paljon tästä, että, että niin no, lahjoituksilla tästä niin päästään. Mutta se on ehkä lähtö- lähtökohtaisesti väärä, että pitäisi niin olla riippuvaisia toisten lahjoituksesta siitä, että pystyy rokottaa omaan väestönsä.
0: Hmm. Ajaako MSF äh, näiden rokotepatenttien purkamista määräajaksi vai pysyvästi sille, että rokotteet olisivat jatkossakin patenttivapaita?
1: No lähden siitä, että meidän lääkäritilman rajoja lähtökohta, että me halutaan, että patentit purataan silloin, jos ne on este, niin sitä, että potila saa sitä hoitoa. Et, et se ei ole tavallaan kyse, ideologiasta tai että me oltaisi patentteja vastaan mm. lähtökohtaisesti, mutta jos se estää sen, että ei saada rokotetta tai, tai hoitoa, niin silloin se pitäisi purkaa. Tässä tapauksessa nyt ollaan puhuttu just tämmöisestä määräaikaisesta poikkeuksesta. Hyvä muistaa, että ollaan myös puhuttu poikkeuksesta, joka ei koske vain rokotteita. Et tietysti rokotteet on nyt se, se puheenaihe, mutta me myös vaaditaan, että se koskisi kaikkia korona Tavallaan hoitoon, testaukseen, eri ainesosat, niitäkin, koska se voi olla kyse esimerkiksi lääkkeistä, mitä meillä on pari vuoden päästä, jotka on tosi tehokkaita ja turvallisia. Niin kyllä tässä puhutaan poikkeuksesta, määräistä, kuin pitkään se on tietysti vaikea sanoa, koska me ei tiedetä, milloin tämä loppuu. Että pandemian aika ja tällä hetkellä suositus on ollut viisi vuotta, että ainakin sen ajan kattaisi..
0: Hmm. Tämä... Rokotepatenttien vapauttaminen ei ole mitään ääriajattelua tai ideologista haihattelua, vaan yli sata valtiota ympäri maailman on antanut tukensa Intian ja Etelä-Afrikan ehdotukselle näiden patenttien vapauttamiseksi. Toisin sanoen yli puolet maailman hallituksista pitää tämän ehdotuksen täytäntöönpanoa tehokkaana välineenä COVID-19-tautia vastaan. Neuvottelut ei etene, koska ryhmä korkean tulotason maita vastustaa maailmanlaajuista solidaarisuutta, niiden joukossa EU ja Suomi osana EUta. Linda, miksi näiden patenttien vapauttamista vastustetaan?
1: Hmm. On no, no, hyvä ehkä kysyä niiltä, jotka sitä vastustavat. Ja, ja tässä on ehkä tämmöinen, meillä on aika jännä asetelma, missä missä ensinkin niin ne, jotka sitä on vastustanut, niin ne on ne maat, joilla ei ole ongelmaa. Niillä on tarpeeksi rokotteita. Eli maat, jotka ehdottaa muutosta poikkeusta sääntöihin, on ne maat, jotka tavallaan kaipaavat enemmän rokotteita ja sitä tuotantoa ja, ja, sitä, lisää, ja sitä vastustaa maat, joilla on yli tarpeensa jopa. Ja toistaiseksi on käytetty tätä argumenttia, että se ei toimi. No jos se ei toimi, niin miksi sitä vastustaa? Et mikä niinku riski sit siinä on? Ja jos sata muuta maata on sitä mieltä, että tämä voisi olla yksi keino. Ja kaikkihan niinku sanoo, että tämä ei ole ainut keino, ei mekään sitä sanota, mutta se olisi yksi keino. Ja me ollaan menetetty jo vuosi näissä, tässä neuvottelussa eikä päästy mihinkään. Niin, niin nyt olisi niinku korkea aika tehdä niitä päätöksiä ja, ja niinku mahdollistaa se, että tulevaisuudessa me ei olla niin riippuvaisia juuri parin länsimaalaisen yrityksen tuotannosta, ja sitä saataisiin monipuolistettua, ja just se, että jos ei, mekin sanottiin, että jos Suomi ei tue, niin älä vastusta, anna mahdollisuus, ja katsotaan minne se vie, ja se voi olla meidän kaikkien hyödyksi loppujen loppujen lopuksi.
0: Tähän siis myös Oman mausteensa tuo se, että Euroopan unioni on myös aika byrokraattinen ja vähän erimielinen itsensä kanssa tämän asian kanssa, koska Euroopan parlamentti on ottanut myönteisen kannan näiden patenttien vapauttamiseksi määräajaksi. Parlamentti muun muassa hyväksyi äänin 355, 263 ja 71 tyhjää semmoisen päätöslauselman, joka tukee rakentavia neuvotteluja rokotepatenttien väliaikaiseksi purkamiseksi maailmankauppajärjestö VTOssa. Linda, onko VTO sitten se instanssi, missä se päätös tehdään tai missä se pitäisi tehdä?
1: No tällä hetkellä se on juuri, koska etelä afrikka on tehnyt tämän ehdotuksen, niin kuin sanottu, yli vuosi sitten ja siitä nyt neuvotellaan ja sitä vastustaa hyvin Jäljellä on vain pieni määrä maita, muun muassa EU. Tässä on niin se, se kysymys, että, että niin jos, jos tosiaankin nämä monet maat on sitä mieltä, niin, niin miksi nämä pari tästä sitä vastustaa? Ja niin kuin sanot, EU on sisällä, mun mielestä viimeksi oli Skotlanti, oli tätä mieltä, että tätä pitäisi nyt tukea. Meillä on erimielisyyksiä maiden sisälläkin. Juuri parlamentit voi olla, on tukenut tätä, mutta sitten hallitus lopulta ei. Ja, ja Suomi tässä nyt ei ollut esimerkkinä mitenkään lähtenyt tätä tukemaan, vaan, vaan jotenkin jääräpäisesti vieläkin vastustaa ja käyttää argumentteja, jotka ehkä enää niin valideja ole. Ja, ja sitten ehkä se ongelma, että jos, jos tämä ei ole se ratkaisu, niin mikä se on? Mm. Ja tässä VTossa hän on tällaisesta TRIPS-sopimuksesta, ja yksi argumentti, mitä Suomi mukaan lukien on käyttänyt, että nykyiset joustomekanismit riittävät jos asia on näin, niin miksi niitä ei ole käytetty. Eli siinäkin niin kuin vähän silleen, että jos ne riittäisi, hän olisi käytetty. Esimerkiksi pakkolisenssiointi on yksi, mitä muun muassa mm. EU nyt tällä hetkellä ajaa. Mutta se mahdollisuus on jo siellä, mutta sitä ei käytetä, koska se ei välttämättä sovi tämmöiseen pandemiatilanteeseen. Ja se tässä on ehkä niin kuin ihmeellistä, että kyllä, me yhteiskuntana ollaan joudut tekemään paljon poikkeuksia meidän normaaliin tavallaan Käytäntöihin tai sääntöihin, niin miksi sitä nyt vaadita myös tässä tilanteessa pandemiassa? Miksi luotetaan siihen, että se järjestelmä, joka ei ole luotu tällaisia tilanteita varten, pystyisi, pystyisi niin joustamaan tavallaan? Että sitä nyt pyydetään poikkeusta määräaikaista, että saataisiin sitä rokotetuotantoa, mutta myös muuta tuotantoa. Eli kaikki lääketieteelliset tuotteet on tämän niin kuin poikkeuksen et nyt vähän kysytään just sitä, että kuin laaja tai, tai mit, mitä siihen kuuluu. Mutta me, me, ollaan nähty, me ollaan nähty pulaa suojavarusteista, me ollaan nähty nyt pulaa rokotteista. Ehkä tulevaisuudessa me puhutaan lääkkeistä. Ja, ja se pointti on se, että niitä pitäisi pystyä valmistamaan mahdollisimman paljon ja purkaa kaikki ne esteet. Ja sitten toivottavasti siitä lähtee niin kuin paremmin se tuotanto monipuolisesti käyntiin.
0: Mm. Puhutaan vielä hetki noista vasta-argumenteista, nimittäin lääketeollisuus ry on eri mieltä MSFn kanssa. Lääketeollisuuden mukaan sitaatti alkaa. Patenttien kumoaminen ei ratkaise esillä olleita lääkkeiden ja rokotteiden saatavuushaasteita tai lisää Suomen mahdollisuuksia lisätä yhtäkkisesti rokotevalmistusta. Sitaatti päättyy. Lääketeollisuus puolustaa rokotepatentteja kirjoittamalla esimerkiksi näin nettisivuillaan. Sitaatti alkaa. Patentit ovat mahdollistaneet myös sen, että tutkimusta tekevät yritykset ovat näin nopeasti voineet kehittää rokotteita tässä kriisitilanteessa. Juuri patentit ovat kannustaneet jatkuviin investointeihin ja myös siihen, että kehitystyötä jatketaan. Sitaatti päättyy. Linda, kestääkö nämä lääketeollisuuden argumentit merivettä?
1: No ehkä tässä tässä argumentissa... Tässä argumentissa puuttuu se se tärkeä ehkä tosiasia, että yritykset eivät ole tehneet tätä yksin. Eli varsinkin näiden uusien rokotteiden kohdalla se kehitys ja tutkimustyö on rahoitettu pitkälti julkisin varoin. Sen takia minä ihmettelen tätä, että he ovat investoineet hyvin pitkälti ja ja tarvitsevat sen investoinnin. Kyllä varsinkin kun julkisin varoin tuetaan kehitystä ja julkisin varoin myös maksetaan näistä, niin sen lisäksi, että siinä pitäisi olla tasapainoa, että yritys yksin ei tehnyt tätä, niin pitäisi olla enemmän läpinäkyvyyttä. Ja tämä on yksi, mitä lääkärit ilman raja myös vaatii, että, että jos näin on, niin olisi ehkä mahdollisuus näyttää, että miten nämä investoinnit on, esimerkiksi miten rahoitukset, jotka on saatu, käytetty, ja varsinkin läpinäkyvyyttä nyt siihen niin tuotantokustannuksiin ja hintaan, mitä rokoten myydään. Et, et se on tosi valitettavaa, että me joudutaan vaan niin sanaan luottaa ilman, että he joutuvat oikeasti näyttämään, että asia on näin. Ja tämä on niin vanha argumentti, mitä me monessa muussakin tämmöisessä tilanteessa ollaan kuultu, että niin pitää olla niin se... Se, se insentiivi jotenkin, mutta jos on julkisin varon oikeasti tämä lopputulos saatu, niin eihän se silloin niin kuin enää päde. Ja, ja just tämä, että mikä se hinta on ja, ja miten voi olla sitten, että nämä yritykset tällä hetkellä tekee niin uskomattomia voittoja. Joidenkin laskelmien mukaan me puhuttiin 95 miljoonaa päivässä niin luulisin, että se siinä on jo investoinut, tuottanut takaisin aika hyvin. Ää, ja, ja me ei puhuta niin kuin kännykästä, me ei puhuta, puhuta semmoisesta asiasta, mikä, mille ei ole väliä, vaan nyt puhutaan ihmisten elämästä, kuolemasta, sairauksista, jo, jolla me pystytään vaikuttamaan. Ja, ja sen takia tämä niin kuin ehkä argumentti on vähän heikko.
0: Joo, siis samaa ihmettelen itsekin, että... että... Käsittääkseni lääketeollisuudella ympäri maailman on mennyt ihan mukavasti tämän pandemian aikana, mm-hmm. ja on tullut ovista ja ikkunoista, koska ihmiset todellakin tarvitsevat sitä rokotetta ja niitä lääkkeitä. Niin missähän vaiheessa lääketeollisuus olisi sitä mieltä, että no niin, nyt ollaan tehty tarpeeksi voittoa?
1: Niin, se on hyvä kysymys, ja, ja kuin paljon niinku voittoa on niinku jotakin eettisesti oikein tämmöisessä tilanteessa tehdä. Et, et niinku, en, mä en usko, että vaikka nyt... Että niinku, Vähän läpinäkyvyyttä toisi, ja ehkä hinta, hinta olisi niin kohdillaan. Mehän ollaan niin pyydetty, että se olisi omakustanne hintaa. Tässä ei pitäisi juuri, koska se myös alkuinvestointi on tullut jostain muualta kuin heidän, heidän tota rahoituksesta. Ja, ja tietysti ymmärrän, mä sitä sanon, että yritykset ei saisi, niin tarvitsee varmaan niin rahoitusta kehitykseen, mutta ei me voida niin täysin olla sen varassa. Ja jos se tarkoittaa sitten sitä, että kaikilla ei ole pääsyä siihen, rokotteeseen, lääkkeeseen, niin voidaanko me vaan hyväksyä se sanoa, että tämä on ok. Vaan, ja tässä me ollaan niin haluttu, että valtiot ottaisi enemmän niin päätöksentekoa ja sanoisi, että tämä ei ole ok ja sen takia pitää tehdä poikkeuksia.
0: Niin, pois se meistä, että en, en minäkään täällä väitä propagandapäissäni, että, että tota, lääketeollisuus pitäisi kokonaan ilman rahoja jättää. Kyllä tehdystä työstä pitää palkka saada, mutta rajansa kaikella.
1: Mm. Ei voittoja pandemiassa.
0: Entäpä sitten toinen täällä Euroopassa esitetty argumentti, eli se, että tämä rokotepatenttien vapauttaminen ei auttaisi globaalin etelän rokotepulaa, koska sieltä puuttuu tarvittavaa koulutusta tai tietotaitoa rokotteiden valmistamiseen ja niiden jakamiseen. Onko tämä totta?
1: Niin, tätä olen varsinkin viime aikana kuullut paljon ja ottaen huomioon, että se oli Etelä-Afrikassa omikron löydettiin, niin jotenkin tuntuu oudolta sanoa, että siellä, siellä ei ole tietotaitoa tai osaamista. Et, et, ja sitten mä ihmettelen sitä, että, että, että niin kuin, mihin tämä perustuu, että miksei alun perin on kartotettu sitä, missä sitä voisi ja mitkä on ne niin kuin lähtökohdat uh, muokata esimerkiksi jotain olemassa olevaa lääketieteellistä tuotantoa tähän. Ja, ja sitähän on tehty, mutta sitä on tehty just länsimaissa. Eli se biontekon esimerkki, mikä muistaakseni se oli syöpää liittyvä joku vasta-aineen. Tehdas, joka kuudessa kuukaudessa pystyttiin kuitenkin sitten mutta että kyllähän se on mahdollista. Ja se, että lääkkeitähän ää, ja myös rokotteita valmistetaan ympäri maailmaa jo. Eli se niin koko ajan simuu sen, että siellä on jo kapasiteettia. Tietysti se varmaan vaatisi jonkunnäköisen investoinnin ja tuen. Ja ehkä niin patenttien purkamisen lisäksi se ei tule riittämään, koska me tarvitaan myös sitä teknologia Se on totta, että nyt... Niin kuin, vaikka me vapautettaisiin ne patentit, mutta jos sitä varsinkin esimerkiksi tätä uutta mRNA-teknologiaa ei jaeta, niin, niin kyllähän se haastavaa muille sitten on lähteä sitä valmistaa. Et me tarvitaan molempia, mutta mut se väite, että sitä osaamista ei olisi muualla kuin länsimaissa, niin se on ehkä, niin kuulostaa pikkasen niin kuin, niin, aliarvioinnilta ehkä mu- muulle maailmalle. Jos he kokevat esimerkiksi, että heillä olisi valmius ja halusivat investoida, niin miksi estää sitä? Ja esimerkiksi lääkäritelmän rajoja on juuri tämän, tämän väitteen takia lähtenyt pikkasen katsomaan, mitä esimerkiksi Afrikassa löytyy. Niin me ollaan löydetty ainakin seitsemän valmistajia, jotka on tällä hetkellä niin kuin lääketieteellisen tuotteiden valmistajia, rokotteita, mutta on semmoiset lähtökohdat, että niitä voisi lähteä tukemaan ja niillä olisi niin kuin mahdollisuudet. Et, et se on vähän niin kuin helppo sanoa, että ei siellä muualla osata. Että, mä toivoisin, että mieluummin nyt mietitteessä, että miten sitä... Niin kapasiteettia voisi lisätä, koska kyllä me kaikki hyödyttäisiin siitä. Ja mä olen jos varsinkin viime, viime päivänä miettinyt tätä, että mitä jos tilanne olisi toisin, mitä jos olisi vastakkain, että Etelä-Afrikka olisikin keksinyt sen rokotteen ja istuisi sen patenttien päälle ja tuottaisi sitä siellä, mutta ei jakaisi sitä Eurooppaa, niin oltaisikin samaa mieltä näistä argumenteista silloin.
0: Niin, se on ihan hyvä kysymys ja toinen hyvä kysymys on ehkä se, että, että, että mitä mä olen ainakin itse nähnyt eri eri medioissa, on se, että sillä ei ole väliä, että kuinka hyvin me rokotetaan ihmiset globaalissa pohjoisessa ja länsimaissa, koska jos COVID-19 jatkaa etenemistään globaalissa etelässä, niin siellä se tauti sitten mutatoituu jatkuvasti, kunnes sieltä nousee joku, en tiedä, Omega-variantti jonakin päivänä, joka sitten... pystyykin tartuttamaan ihmisiä rokotteista huolimatta, niin eikö tämä ole ihan ihan oikein riski, mikä nyt otetaan? Ja
1: siitähän on juuri varoitettu. Miksi me puhuttiin juuri alusta, että tämä voitetaan vain yhdessä ja tarvitaan solidarisuutta, tarvitaan yhteistyötä, mutta realiteetti nyt kahden vuoden jälkeen on aivan eri. Ja se, se epätasa-arvo näistä kattavuudessa puhutaan, Afrikassa me puhutaan 7 prosenttia, joka ei edes kata niin Niin kyllähän se on ihan selvää, että se tulee leviää varsinkin näissä maissa ja juuri uudet variantit syntyy, mistä me ei tiedetä, että tuleeko niin rokotteita ja joudutaanko jatkuvasti kehittää. Niin siinäkin mielessä, jo se on meidän kaikkien ongelma. Me myös tiedetään esimerkiksi tämän Omikronin, niin tuli taas sellainen vähän niin kuin paniikki nappula, että suljetaan rajat. Varsinkin Etelä-Afrikan maihin, vaikka sitä oli jo Euroopassa. Et, et siinä oli sellainen niin kuin, just ei ehkä ihan niin siihen ä, tilanteeseen sopiva ratkaisu, vaan, vaan niin kuin, se tulee leviämään. Nykymaailma on sellainen ja tämä on niin kuin, tämänhetkinen tartuntatauti. Me ei tiedetä, mitä meillä on tulevaisuudessa. Niin senkin takia olisi meille niin kuin, Ehkä kaikille hyödyksi, että tämmöistä osaamista kapasiteetti olisi maailmanlaajuisesti, eikä vaan parissa maassa tai parin yrityksen käsissä.
0: Mm. Maailman terveysjärjestö WHO mukaan tämä ei todennäköisesti ole viimeinen mm. tämmöinen pandemia, mikä meidän elinaikana tulee eteen, eteen. Siitäkin syystä olisi ihan, ihan järkevää varmaan varautua myös tuleviin pandemioihin, että ne ei pääse niin vakavaksi kuin COVID-19 on viimeisen kahden vuoden aikana.
1: Niin ja me tarvitaan sitä yhteistyötä, me tarvitaan sitä niin kuin osaamisen jakamista. Jos katsoo tätä niin pandemiaa alkuun, miten niin kuin esimerkiksi tiedemaailma oli niin valmis jakaa tietonsa, jotta kaikki hyötyisi siitä, niin sitähän me ei tässä nyt esimerkiksi sitten lääketeollisuuden puolella ollenkaan nähdä. Ja, ja ve, niin kuin maailman terveysjärjestö on myös patenttien purkamista niin sen puolesta, että niitä pitää nyt, meidän pitää löytää kaikki keinot. Että et sinänsä jännä, että Suomi myöskään ei ehkä siinä maailman terveysjärjestöä, että mikä ehkä tässä olisi kannattava tehdä. Mm.
0: Puhutaan vielä ennen kuin lopetetaan, niin hetki äh, riskeistä. Tuossa tuli mainittua jo, että, että tauti voi jatkaa mutatoitumista ja sitten sieltä saattaa tulla semmoinen rokotteille vastustuskyvynen variantti, mutta mikä on riskinä, jos nämä koronarokotteiden patentit ja koronalääkkeiden patentit jää vapauttamatta?
1: No siinä on riski, että, just tämä, että tilanne pysyy sama, sama mikä tällä hetkellä, että meillä ei ole riittävästi niitä keinoja, meillä ei ole riittävästi rokotteita, ehkä tulevaisuuden lääkkeitä, ja, ja sitä epätasa-arvo tavallaan syvenee, ja, ja sitä kautta niin me eletään tätä pandemiaaikaa luultavasti pidempään, ja, ja sitten pitää muistaa, että totta kai tämä niin pandemialla on Terveydellisiin vaikutuksiin, niin sairastuvuutta, kuolleisuutta, mutta se niin koko yhteiskunnallinen vaikutus, niin kuin ollaan nähty, on aika kova ja, ja, ja se tulee niin jatkuu. Ja Sitten ehkä itselle niin on se, että, että mitä me ollaan sit opittu tavallaan, että, että jos me ei niin pandemia-aikana pystytä muokkaamaan tämmöisiä meidän nykyisiä järjestelmiä, sääntöjä, niin, niin miten me tulevaisuudessa tullaan? niistä niin toipumaan. Tämä on niin ollut todella hidasta ja hyvin semmoista, että ei, ei nyt sääntöjä voi muuttaa, mutta joissakin on pakko muuttaa, jos ne ei toimi, jos ne on este sille, että meillä on kaikki keinot. Ja tässä ehkä mielenkiintoista, varsinkin kun puhutaan rokotteista, on nämä uudet rokotteet, koska ne on uutta to- Tavallaan ei, ehkä uutta teknologiaa. Teknologiaa, käytettiin pystyttiin nopeasti käyttää uuteen tarkoitukseen, niin sehän on myös potentiaali. Esimerkiksi tässä rokotteessa puhutaan, että se on perinteisiin rokotteisiin verrattuna, se on nopeampaa valmistaa, sitä pystytään just muokkaamaan uusien varianttien mukana. Ja sitten ehkä se, että sillä on potentiaali ihan muihin sairauksiin. Niin siinäkin tavallaan, että jos me ei laajenneta mahdollisuutta tähän teknologiaan, niin se voi olla este muiden sairauksien niin kuin hoitojen löytämiseen. Miksi me ei opittaisi ja avattaisi nyt tämmöisiä, Läpimurtoja myös sille, että se hyödyttäisi tulevaisuudessa. Että pandemian jatko ja tavallaan ei, ei olla opittu tästä, että nykyinen järjestelmä ei, ei tämmöisessä tilanteessa palvele meitä ja varsinkin niitä potilaita.
0: Mm. Ja sitten, jotta lopetettaisiin ihan positiiviselle nuotille, niin äh, mit, mitä sitten tapahtuisi, jos äh, rokotepatentit vapautettaisiin. Siis tässä tuli jo, nyt jo, jo pari käyttöä läpi, että lääkeyhtiöt todennäköisesti joutuisi miljardivoittojen sijaan tyytymään miljoonavoittoihin. Mm. Ja, mutta mä uskon, että, että lääkeyhtiöiden pomot saa kyllä vuokran maksettua ja ruoan pöytään ihan, ihan miljoonillakin. Mm. Mutta mitä sitten tapahtuu?
1: No siis tässä tulee mieleen se yksi esimerkki, mitä on olemassa, eli poliorokote, jota ei koskaan patentoitu. Ja sen, sen keksijä muistaakseni sanoi, että voiko auringon patentoida. Ja, ja polio on melkein hävitetty tästä maailmasta. Mm. Ei kokonaan, mutta melkein. Että kyllähän tämä on se mahdollisuus. Et, et pitää niinku jotenkin muistaa, että kyllä näitä esimerkkejä on, missä, missä on saatu niinku isoja saavutuksia. Se HIV-AIDS-epidemia-aika oli ihan sama, että koska patentit silloin... Siinä kesti kyllä varmaan kymmenen vuotta ennen kuin päästiin siihen, mutta kun ne purettiin, niin se rinnakkaislääkkeiden tuoton lähti käyntiin, hinnat romahti ja ihmisiä pelastui. se, Se on se mahdollisuus, mitä meidän pitää myös nähdä.
0: Eli nyt puhutaan ihan oikeasti ihmisten hengestä ja terveydestä. Kyllä. Kiitos paljon keskustelusta Lääkäritilman rajojärjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate. Kiitos paljon. MSFn vetoomuksen rokotepatenttien vapauttamisen puolesta voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa laakaritilmanrajoja.fi. Tässä oli tämänkertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, kerro niistä meille. Meet löytää helpoten Instagramista uutiset. Voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeentie 105A 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa Kansan uutiset, ja koska se tykkäsit tästä podcastista, niin mä oon aivan varma, että sä tykkäisit meidän lehdestä. Tilaa se itselle kotiin kannettuna osoitteesta kansanuutiset.fi. Tämän viikon uussa on jälleen kerran silkkaa asiaa. Lehden sivulta löytyy juttua muun muassa QAnon salaliittoteoriasta, Suomen hävittäjähankinnan vaikutuksista ja Hondurasin uudesta presidentistä. Kannattaa lukea. Itse suosin perinteistä paperiversiota... Mutta ymmärrän, jos tässä hektisessä internetajassa ei ehdi mitään paperilehtiä availla. Suosittelen kuitenkin lukemista kaikille. Mun nimeni on Toivohaimi. Vierana tänään oli Linda Konate. Ensi viikkoon au